0: Familiares, buenos días. Hoy tenemos una riña entre internos. Se inició a aproximadamente a las cinco veinte horas. Tenemos ve una cantidad de ochenta y internos fallecidos.
1: Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso,
2: desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro podrá imaginarse jamás qué es estar preso. Preso prisiones,
3: presión, masiciedad del sistema de red. Alienación de carcelario Gendarme mercenario Te encaro el escenario toda la reja, la muerte se vive a diario Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar La negra oveja secuestrada por el capital Policía sobre el orden elemental Casa tal el que quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confrontar y atacar Cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar entregarnos a la guerra sin parar Disparar, boicotear, el riesgo
0: siempre estará contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música anti para oídos rebeldes y supersivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blockspot.com.
3: Anónimo dando el paso a la revuelta. Estate atenta que el atentado dienta. Los muros de la cárcel tiemblan. Los recluidos se motín Mata un gendarme mercenario. Ten en el escenario. Tras la reja la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata un gendarme mercenario. Ten en el escenario. Tras la reja la muerte se vive a
0: diario. Hola a todas, a todos, a todos.
4: Aquí estamos nuevamente en última ultimafrecuencia Con el programa Ni Muros Ni Rejas Como siempre, pasadito de las 8, de las 20 horas de la noche Más o menos una hora y media, a veces hasta dos horas de programación De acuerdo a la cantidad de información que nos llega desde las distintas instancias comunicativas Informativas, no desinformantes eh, contrainformativas fundamentalmente así que pueden darse una vuelta por el blog para echarle una ojeada y hacer link en algunas cosas que le llamen la atención y algunas informaciones también vamos a tratar de actualizarlo a ver si nos da el tiempo para las actividades que se vienen durante este fin de semana una tocada por ahí el viernes otras cositas por el sábado y así sucesivamente siempre por la libertad de los presos políticos de la revuelta, mapuche, anarquistas, subversives. Vamos hoy día a ser acompañados por un un masterizado de Grieg Bonot. No sé de dónde vienen, ya los iremos escuchando. Capaz que detectándoles el, el idioma, si es que vienen de otro territorio tengan otro lenguaje o si no también el acento podemos deducir un poco de qué se trata y bueno es, tenemos 12 discos o lp o ep como se llaman también uno se llama odio este mundo enfermo y el otro red social que es un ep así que ellos nos estarán acompañando ahí en la música en el ruido y de fondo, escándalo al sur del mundo. Así que ahí eh, acompañando la voz, escándalo al sur del mundo. Vamos a un temita, malditas ambiguas o a malditos ambiguos, con Bonot Wow, sí que estaba duro ese hardcore al hueso Y bueno, son de alguna parte de este territorio llamado Latinoamérica o Sudamérica quizás Bueno, vamos a ver eh, cómo los vamos, les vamos identificando a medida que vamos escuchando sus temas bueno hemos estado en hartas cositas por ahí hemos traído rescatado información estuvimos ahí en la actividad que se hizo en el comedor popular Luisa Toledo en ese espacio llamado, parece que el espacio se llama Pablo Vergara y bueno ahí funciona el comedor Luisa Toledo así que ahí adquirimos varias informaciones que las vamos a ir comentando a medida que se vaya desarrollando esta programación de hoy también un informativo del mismo caso se hizo una actividad por las les compas Luis e Ignacio a Vaca Y bueno, ahí hay un informativo que repartieron en ese día también la misma gente de la feria anticarcelaria que estuvimos compartiendo ahí como vecines. Y también por ahí apareció eh, gente del Espacio Fénix de la librería, así que también... Eh, nos compartió ahí un informativo El caso envió paquete bomba a la cuarta comisaría de Talca Y palabras de los compañeros acusados Ignacio y Luis Abaca Mancilla Invierno del 2021 Un poquito antiguo pero vale la pena también compartir Para hacer el ejercicio de la memoria También les pedimos que si tienen ganas Les provoca mandarnos información Ahí a Radio Ultima Frecuencia Arroba Rizeup Punto net. Ahí les vamos a estar esperando la información que llegue en torno a todo este ámbito represivo y carcelario que existe en estas sociedades contemporáneas en las que nos tocó habitar. Vamos a, a propósito a un temita llamado cárceles y volvemos con ni muros ni rejas. Todo defensa este último temita de Kiriu Bonot, supuestamente masterizado como dice ahí el está en una, un gran compilado de música que nos regaló un compita de, de la norte de la zona norte de ese territorio dominado por el estado capital peruano informativo el caso una triste luna llena la madrugada del 26 de mayo del 2021 es allanada la casa de dos compañeros, Ignacio Abaca Mancilla y Luis Vaca Mancilla, gemelos de 21 años de edad, estudiante de educación superior, antropología y educación física, la casa que se encuentra ubicada en el sector rural de Talca, región del Maule, Chile. Aproximadamente a las 7 de la mañana, los habitantes del hogar sufren una atemorizante situación, el violento y desmedido ingreso del OS-9, Departamento de Investigaciones de Crimen Organizado, GOPE de Carabineros de Chile, Grupo de Operaciones Especiales y Cámaras de Televisión. Posteriormente, la prensa utilizaría las grabaciones de aquella situación para exponer el caso en televisión abierta y declarar como culpables a ambos hermanos sin siquiera saber los cargos, ser procesados ni haber pasado por un juicio. En el allanamiento fueron sustraídas especies personales y de la familia, entre ellas celulares, computadores, libros, cuadernos, escritos y notas. Estos últimos elementos son prueba inequívoca de que el Estado persigue pensamientos e ideas. La orden de allanamiento fue emanada por la conocida Fiscalía Metropolitana Sur a cargo de Héctor Barros Vásquez, el personaje que alucina con la existencia del enemigo interno y culpa a grupos específicos anarquistas de iniciar la revuelta de octubre del 2019. Es importante señalar que la Fiscalía Sur tiene uno de los índices más altos de prisión preventiva en Chile, medida bastante cuestionable pues significa una condena anticipada y posee sesgos clasistas y racistas. Control de detención Posteriormente, durante la tarde del mismo 26 de mayo, se realiza la audiencia del control de detención en el Juzgado de Garantía de Talca. Esta actividad se decide realizar a puertas cerradas, decretando cuatro meses de prisión preventiva para la investigación. Los compañeros fueron formalizados bajo la Ley de Control de Armas, artículo 14, delito de fabricación de artefacto explosivo y delito de envío de encomienda explosiva a la Cuarta Comisaría de Talca el día 26 de noviembre del 2020. Además, se les imputa dos delitos de lesiones menos graves, trauma acústico bilateral causado al mayor Sergio Figueroa y trauma menos grave que afectó al sargento segundo Isaac Martínez Martínez, sumado a esto un delito de daños evaluados por carabineros en 50 mil pesos, lo cual es una cifra irrisoria conociendo las cuentas que saca la institución hacia afuera. Para este caso, Fiscalía exige una pena de 18 años de presidio efectivo, lo cual se considera como cadena perpetua simple, sin acceso a beneficios. Asumimos que es una condena desmedida y completamente desproporcional a los hechos. Pensemos que esta cantidad de años corresponde a la sentencia que cumplen los hermanos Tralcal y el machi celestino Córdoba, inculpados injustamente por el incendio con resultado de muerte de los latifundistas Lusinger Mackay. Cárcel-Empresa de Rancagua y traslado Finalizando el control de detención, Gendarmería solicitó el traslado de los imputados al complejo penitenciario Cárcel-Empresa de Rancagua, La Gonzalina, siendo efectuado el día sábado 29 de mayo sin avisar a los compañeros. El argumento de Gendarmería fue que, por razones de seguridad de los imputados, el perfil criminógeno, la connotación pública, y la gravedad del delito deben ser trasladados puesto que dicha institución carcelaria cuenta con altas medidas de seguridad una vez estando ahí fueron trasladados a módulos comunes acción contradictoria por parte de gendarmería puesto que requerían una medida de alta seguridad pero fueron trasladados a módulos regulares qué pasó desconocemos la intención real de enviar a los compañeros fuera de la región pero comprendemos el actor belicista del estado y su política de guerra expresada libremente en el último periodo el cual pretende lograr el máximo aislamiento del enemigo interno capturado los días posteriores mientras los compañeros se encontraban en aislamiento son trasladados presas anarquistas y subversivas desde la cárcel de alta seguridad cas de santiago a la gonzalina ante esto aquellas presas inician una segunda huelga de hambre que finalizó por completo durante los últimos días del mes de junio, logrando algunas de sus demandas. Actualmente los compañeros se encuentran en aquella institución alejados de sus círculos afectivos y familia sanguínea. El hambre de la prensa y el espectáculo. El miércoles, a mediodía, frente a la cuarta comisaría donde se efectuó el atentado, aparece en primer plano el subsecretario del Interior, Francisco Gali Basili, fundador de Fundación Avanzada, amigo de Peter y los Círculos de Renovación Nacional que siguen la misma línea de defensa nacional apelativo para referirse al terrorismo de estado el asesinato y encarcelamiento de las personas que protestan este sujeto adicto a las cámaras y la prensa se veía menos arrogante que cuando tiene que ir a defender al estado colonial de chile a la corte interamericana de derechos humanos en diversos casos de violencia racista contra el pueblo nación mapuche Sabemos y tenemos en consideración que el carácter del caso se enmarca en la constante persecución de las ideas antiautoritarias autoritarias y la persecución de ideologías que cuestionan el statu quo de la sociedad. La necesidad de acudir con cámaras al allanamiento, de orquestar el escenario para la prensa y emitir discursos panegíricos del sistema judicial chileno es una férrea defensa de una democracia que cada día evidencia más lo que es una dictadura del capital. Los sesgos judiciales son innegables, de la misma manera que el show y sus alucinaciones legales. Acudir fuera de la comisaría es una clara imagen autoritaria de protección a una institución que desde sus orígenes come de las obras del empresariado y es el brazo armado del Estado. Vestigio de una cultura patronal. La situación del territorio donde residían los compañeros es áspera. Se encuentra constantemente asediada por la herencia patriarcal y eclesiástica un lugar donde todavía existen gente que no mira al patrón a los ojos y la política paternalista soslaya lo autónomo y se sucumbe ante una represión de diversas formas no es casualidad que el INDH clasifique la tercera comisaría de Talca en segundo lugar de Chile con mayor cantidad de denuncias a las violaciones de los derechos humanos 223 entre ellas víctimas de acoso violencia sexual, vejaciones injustas, apremios, torturas y amenazas de violación y muerte. Esto solo considerando las cifras oficiales. Por otro lado, el gobierno de turno también considera que la región es un buen escondite para sus sicarios. Así es como tras el asesinato del huaychafe Camilo Catrillanca a cargo del comando Jungla, Grupo de carabineros que desde el 2007 se entrenan en Colombia con inteligencia militar contra insurgente El mayor Manuel Antonio Valdivieso Terán, ex jefe del GOPE de la Araucanía Que ocultó información del caso y urdió la mentira Es enviado a estos terruños a cumplir funciones para pasar posteriormente a retiro Solidaridad irrestricta y manos activas Desde la revuelta de octubre las cosas no volvieron a ser las mismas y algunas comprendieron que la desobediencia era la esencia de la libertad. La dictadura democrática desfundó todas las políticas de guerra, la violación, el asesinato, la desaparición y el encarcelamiento, robusteciendo las penas y endureciendo las leyes a destajo. La lucha contra las cárceles adquirieron una dimensión inflamable respecto a la sociedad del bienestar. Aquel no lugar del exilio de la vida se volvió palpable para muchas, en aquel lugar la acción directa y la revuelta es constante, en un espacio donde la sociedad se desenvuelva sin tapujos y recetas. Para algunos corazones refractarios era un espacio conocido y para las afinidades anticarcelarias una urgencia. Es en este contexto post-revuelta donde se abre un nuevo escenario para la lucha contra las cárceles que básicamente es una lucha consustancialmente contra la sociedad. Somos conscientes que también es un periodo histórico donde las ideologías parasitarias y las adictas al Estado adquieren su correspondiente protagonismo, extrayendo y cooptando la fuerza destructora, orientando y dirigiendo con sus análisis y buscando su puesto en el poder. Que sepan que son los mismos que encarcelaron ayer los que hoy elogian la dictadura democrática, higienizando su política partidista y formal con el encierro en los centros de exterminio de las pobres. Es imprescindible la solidaridad activa y tener las conversaciones necesarias. Es imprescindible un andamiaje teórico práctico que agilice el cuestionamiento a lo que es la sociedad carcelaria, la lucha contra ese gigante enraizado en la realidad, en los valores y en el existir. Se nos hace repulsivo el silencio y la complicidad con el poder, el llamado pacto social. Fue el silencio firmado por las autoritarias ...con sangre de sus votantes, otra vez. Hacemos un llamado a la permanente solidaridad sin decaer, en complicidad y constante diálogo con las compañeras encarceladas y sus círculos, familias, amigas y amores, que las palabras quiebren los muros y su insolente andar acompañe los pasos cómplices en cualquier rincón de la tierra.
1: Vendré a buscarte, y
0: cuando venga ya no habrá quien nos separe ni revolucionaria.
1: Mi bandido...
4: Seguimos con este informativo, ahora específicamente con palabras de los compañeros. 1. Carta desde el encierro, 6 de junio del 2021. Desde algún centro de tortura, castigo y aislamiento de la región chilena. Es difícil ponerse a escribir cuando el corazón y la mente aún los tengo turbulentos. Lo único que anhelo es un abrazo fraterno, la luz del sol y su calor sobre la piel. Y lo único que aquí tengo es cemento, frío, humedad y fetidez quizás se me haga más fácil partir agradeciendo en primer lugar a mi familia con sanguínea que lejos de todo esencialismo me han hecho sentir querido a mí y a mi hermano gracias por su sincero apoyo en segundo lugar a todas las compañeras y afines que estén moviéndose afuera en algún gesto de solidaridad en estos momentos todo sirve y al igual que a mi familia gracias por su honesto apoyo Ahora para quienes preguntan acerca de ello, les digo, sí, nuestro presidio es político, tan político como cualquier presidio de cualquier presa en este sistema. Ahondaría en cuestiones más teóricas, pero no es el momento. Solo diré que, si no fuera político este presidio, entonces no nos habrían tomado muestras de sangre contra nuestra voluntad, bajo la amenaza de que la conseguiremos igual. Si no fuera político este presidio, entonces Fiscalía no se preocuparía por tener copia de lo que leemos y escribimos. Y lo hacen. Patente con ello es el allanamiento de nuestros computadores y teléfonos, en los que cualquier cosa que encuentres le servirá para tejer sus intrigas. Si no fuera político, los fiscales de la Metropolitano Sur no habrían entrado a nuestras casas con su asqueroso show mediático y cámaras al momento de nuestra detención. Y por último. Si este presidio no fuera político, no habríamos sido parte de las declaraciones de Gali hace unos días. 2. Relato de los acontecimientos 4 de julio del 2021. Allanamiento. El día 26 de mayo del 2021, a eso de las 7 de la mañana, fuimos detenidos en nuestra casa en San Clemente. El operativo y contingente fue desmedido. Un equipo de carabineros se encargó de romper una de las puertas de la casa y apuntando a nuestros familiares fuimos reunidos y retenidos en el sillón. De esto hay registro audiovisual, pues uno de los pacos traía consigo una cámara de video. Por otra parte, también habían cámaras de prensa fuera de la casa quienes registraron y difundieron sin fijación en la privacidad de las nuestras imágenes de la casa y hasta algunos rostros. Posteriormente, mientras seguíamos retenidos, se nos hizo firmar el papeleo correspondiente y se nos preguntó si accedimos voluntariamente a entregar una muestra de sangre. Nosotros nos negamos y, ante la pregunta por la razón de nuestra negativa, decidimos guardar silencio. Luego fuimos esposados y trasladados hasta el zar de San Clemente, donde se nos constataron lesiones y se nos tomó la muestra en cuestión. Se nos fotografió y luego fuimos llevados a los calabozos de la primera comisaría, donde nos mantuvieron hasta el control de detención. En todo momento fuimos custodiados por personal del OS-9 y nuevamente nos fotografiaron y nos tomaron muestra de las huellas dactilares de los cinco dedos de cada mano. Finalmente fuimos trasladados a Talca al juzgado de garantía, donde se llevó a cabo nuestra formalización vía videoconferencia. Ahí se nos decretó la prisión preventiva y fuimos llevados, en calidad de imputados, hasta la cárcel de Talca. 2. La cárcel. Los primeros tres días de presidio los pasamos en la cárcel de Talca. Las condiciones higiénicas eran deplorables, cosa que se repite en todas las cárceles chilenas. Humedad. Chinches. Baños en mal estado. Además, estuvimos custodiados directamente por un gendarme todo el tiempo de nuestra estadía. En la tarde del sábado 29 de mayo, sin ser informados oficialmente, fuimos trasladados hasta el complejo penitenciario La Gonzalina de la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins. Ahí fuimos encerrados en el módulo 1 para hacer una cuarentena de 14 días. Sin embargo, después fuimos trasladados al módulo 33 para terminarla ahí. Durante ese periodo estuvimos a la espera de una llamada que gendarmería nos prometió y nunca nos dieron, lo que sumado a las 24 horas de encierro que implicaba esta medida sanitaria, solo colaboró a hacernos sentir angustiados, solos y como se dice aquí adentro, psicoseaos. Muchas de esas celdas no tenían agua y otras se inundaban por las malas condiciones de baños y duchas. Lo único bueno es que eran individuales, era normal que tuviéramos que hacer bulla solidariamente para que el carcelero de turno le cortara el agua a algún compañero que se le estaban mojando sus cosas, o que necesitaba agua para beber. Cumplida la cuarentena fuimos clasificados. Este proceso consistió en un híbrido entre interrogatorio y sermones protagonizados por dos gendarmes, quienes, tras hacernos el proceso individualmente, también nos lo hicieron a ambos a la vez, como resultado, fuimos asignados al módulo 85, donde actualmente residimos, compartiendo entre cuatro el mismo tipo de pieza que en cuarentena eran individuales. 3. Algunas reflexiones. Es bien sabido lo cruel y dura que es la cana. Mucho más cuando, gracias a las redes sociales y el internet, cada cierto tiempo podemos ver registros audiovisuales de las propias internas evidenciando las condiciones de vida adentro. Eso, para nosotros que estamos aquí por primera vez era, incluso, esperable. Sabíamos que las condiciones de higiene y habitabilidad distan mucho de ser siquiera suficientes, pero para la vida social, la cultura carcelaria y los códigos nadie nos preparó. Y sin duda es un gran impacto, porque como si no fueran suficiente el abuso y, y el maltrato de gendarmería, aquí hasta los mismos presos abusan, oprimen y se hacen la cana unos a otros. Tampoco todo ha sido maldad, hay momentos de solidaridad y apaña entre presos, hay conversas profundas y sonrisas sinceras, y hasta risas. Pero aún así, para la vida adentro, nadie nos prepara, y sin embargo de los momentos buenos, el miedo y la incertidumbre, son la tónica para nosotros, los pelos chocro. La vida afuera no es tan diferente, si uno lo piensa salvo porque la libertad de movimiento está severamente restringida. La diferencia principal radica en que adentro de la cárcel todo es más explícitamente violento. Hay abusos, hay jerarquía, injusticia, pero de un modo crudo y grotesco. Las peleas, los castigos, el vío que golpea y vive a costa del trabajo de sus perros. Todo se hace familiar. Cosas que, adentro como afuera, son pan de cada día hay quienes se salvan a sí mismas como quienes son simplemente solidarias porque, como decimos aquí adentro, todas estamos en la misma. La cárcel, puesta de este modo, parece ser una réplica de la sociedad, pero tras muros de hormigón, una selva de cemento que se torna más amena, gracias a personas que comprenden, de este u otro modo, lo que acabamos de decir. Todas somos reos aquí, como afuera, se supone, Todas somos humanas e iguales ante la ley, pero aquí de hecho no existen los derechos humanos que afuera tanto se inventan, menos hablar de la igualdad ante la ley, leyes que, tras la estadía en la cárcel, se convierten en un estigma antes que un garante de esa ficción que llaman reinserción. Se puede vivir tranquila siendo cómplice de un sistema que encierra seres humanos hacinándoles, privándoles de alimentación nutritiva, castigando más que haciendo justicia y negándoles las oportunidades tras ese castigo, ¿son jueces o verdugos? Solo nos queda aprender de este lugar y ser pacientes hasta que podamos caminar libres nuevamente. Este camino recién comienza y sabemos que tarde o temprano estaremos en la calle. Ojalá recordando a compañeras de encierro que nos hagan olvidar que aquí adentro es la ley del más fuerte, como lo hizo a nuestra llegada el Colombia, quien nos recibió en su pieza a costa de su comodidad, ojalá que estés de camino a tu tierra compañero, o como lo hace hasta ahora el Bolivia, con sus siempre reconfortantes consejos y conversas.
1: Detrás de esta máscara hay algo
0: más que carne. Detrás de esta máscara hay una idea... El aso esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia.
4: Ese fue el informativo. Por ahí salen unos correos de contacto a quienes se quieran comunicar con este informativo o recibirlo también y poderlo reproducir. Solidaridad en luna llena arroba o solidaridad en luna llena arroba Que reviente la realidad. Bueno, y así vamos compartiendo ahí material escrito. Material de, virtual de todas partes que nos apaña en estos momentos con este programa, Ni Muros Ni Rejas. Convocatoria a sus 40 años de preso político, actuamos por la libertad de Mumia Abu Yamal. Les invitamos a un meeting en apoyo a Mumia Abu Yamal. Enfrente de la Embajada de Estados Unidos en México a las 12 del día el sábado 11 de diciembre Seguido por un acto cultural en la Casa Ocupa, Chiapas, Toledo 22 a las 2 de la tarde Con Guerrilla Pambán, Luna Negra, La Mala Mata, Indios Sin Dios, López, Eva Palma, Argele Guerrero Y Sai Cosoma con Wole Lota Love No se lo pierdan Muchos de ustedes conocen el, el caso de este periodista escritor y activista africano estadounidense. Fue condenado a muerte por haber sido luchador social con los Panteras Negras en los 60 y por actuar contra la policía de Filadelfia con su periodismo combativo en los 70. Tal vez has leído sus ensayos en los medios libres o uno de los 13 libros que ha escrito desde su celda. Tal vez lo consideras una inspiración, un maestro un hermano. Mumia pasó casi tres décadas en el aislamiento total del corredor de la muerte sin poder tocar, abrazar o estrechar la mano con otro ser humano. Estas condiciones ahora se reconocen como tortura por expertos en derechos humanos. El pretexto para su falsa incriminación fue el asesinato del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. Tal vez te sumaste a las movilizaciones internacionales que pararon su ejecución dos veces en los años 90 o incluso te fuiste a la cárcel por eso aquí en México, o tal vez has participado en acciones en su apoyo en años recientes. En el 2011, su sentencia fue convertida en una cadena perpetua y sus enemigos esperan que se pudra en prisión. Nosotras, por otro lado, nos unimos con su base de apoyo en Filadelfia y sus simpatizantes en muchas partes del mundo en un esfuerzo para llevarlo a casa. Durante todos estos años, los enemigos de Mumia organizados en el orden fraternal de policía, respaldado por oficiales políticos y los medios de comunicación principales, no han logrado callar su voz como muchos otros presos y presas políticas, él no pierde la fuerza, aún estando en las condiciones más vulnerables. Su palabra en contra del terror policiaco, del encarcelamiento masivo y de la tortura en las prisiones ahora llega a los lejanos rincones del mundo, provocando rabia entre los poderosos. Aunque las mentiras de la fiscalía contra él han sido totalmente desacreditadas y sus maniobras racistas descubiertas, los políticos de la ciudad de Filadelfia y el estado de Pensilvania tienen más investidura que nunca en callar a este escritor, simplemente para proteger su base de poder construida en gran parte sobre su caso. El octubre pasado, el caso de Mumia era uno de los presos políticos destacados en el tribunal Mandela, donde juristas internacionales declararon a Estados Unidos culpable de genocidio debido a su larga historia de esclavitud, los asesinatos por la policía de gente negra, morena e indígena, el encarcelamiento masivo en el cual la esclavitud se hace constitucional por la enmienda 13 a la constitución, la criminalización de presas y presos políticos y prisioneros de guerra y la tortura utilizada contra ellos, incluyendo el aislamiento en solitario durante décadas, el racismo ambiental y las profundas inequidades en la salud pública. Debido a su propia fuerza y al apoyo de un movimiento internacional, Mumia ha superado la hepatitis C, la glaucoma, cataratas en los ojos, el COVID Insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis del hígado y una condición debilitante de la piel que resulta en un constante comezón por todo su cuerpo. Ahora se está recuperando de la cirugía a su corazón y de manera asombrosa ha recuperado mucho de su vitalidad. En el terreno jurídico, Mumia ha recibido un mal dictamen últimamente, aunque tiene evidencia importante a su favor. Lo apoyamos en sus apelaciones, pero éstas pueden tardar muchos años. Por eso, Estamos exigiendo su exoneración ahora. En varias partes de Estados Unidos los gobernadores han exonerado a un buen número de presos recientemente. El más reciente siendo Kevin Stickland en el estado de Missouri. ¿Por qué Mumia no ha beneficiado de tal gesto? Hay una sola respuesta el temor que muchos políticos le tienen a la policía organizada, pero su poder no es invencible. Esto se nota en la recién liberación de algunos presos políticos en Estados Unidos, que también tuvieron una fuerte oposición policiaca, incluyendo a Jalil Muntakim, Russell Maroon Schwartz y David Gilbert. Libertad para mumia Abu Yamal, presas políticas, libertad, abajo los muros de las prisiones.
1: Detrás de esta máscara hay algo más que carne. Detrás de
0: esta máscara hay una idea, señor Creedy. Y las ideas son a prueba de balas.
4: Otro tema que, que nos han compartido Grip Un solo puño y letra Ah, bueno, es el siguiente tema que Escuchamos anteriormente Orwell tenía razón Por ahí amor libre def Autodefensa, cárceles malditas ambiguas Partimos con ese, ese temita Santiago, música y solidaridad Por la libertad de las presas políticas 9 de diciembre Jueves 9 Desde las 17 horas Parque exterior de la Santiago 1. Cicletada, Plaza Brasil a Centenario. Conversatorio, Feria Libertaria, Centro de Acopio, Música en Vivo, Ni Yuta, Ni Tuya. Reyerta, Rara, La Furia, Jornada Libre de Alcohol. Jornada por la libertad de todas las presas políticas contra los muros de las prisiones y la sociedad que los necesita. Porque a través de la revuelta, la agitación, el conflicto, la rabia, el compromiso y la acción directa nos reconocemos como seres radicalmente opuestas al capitalismo opresor, al estado policial y toda su maquinaria carcelaria, y de persecución sistemática con todas aquellas compañeras que deciden confrontar el poder asumiendo todas sus implicancias, con las compas encarceladas ningún paso atrás porque la revuelta, la subversión y la rebeldía es nuestra salud como pueblos oprimidos, en nuestra revitalización de los principios de libertad, apoyo mutuo y solidaridad. Son nuestras ganas de recuperar nuestras vidas. Este jueves 9 de diciembre nos encontramos a las 17 horas puntuales en Plaza Brasil para desplazarnos en Las Cletas hasta las cercanías de la cárcel empresa Santiago I, para realizar una jornada de música y solidaridad en apoyo a todas las presas políticas, actividad libre de alcohol y actitudes nefastas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Convocan, gesto solidario, malacleta, GPR, la ruptura oficial, educación libertaria. Así que una, dos semanas nos quedan para llegar a esa fecha, así que... Hay hartas actividades que se están generando. Acuérdense, del 11 también está la otra actividad por el Angri. Así que ahí en La Palmilla, su tierra de origen. Segunda Feria Libertaria Construyendo Anarquía. Estado Dominado por el Estado Capital Mexicano. Segunda Feria Libertaria Construyendo la Anarquía. Entrada Liberada. Teatro, payasos, marioneta, talleres, clown. Actividades y más, música. 5 de Diciembre, 10 horas, desde las 10 de la mañana, estamos en todos lados, Ciudad de México, Puebla, en Sonora, en Michoacán, Estado de México. Asqueados del silencio, nos hemos organizado cinco sedes en un mismo proyecto trabajando simultáneamente, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Michoacán, Estado de México. Estamos en los barrios, en las obras y en las escuelas, estamos listas e informadas, ocupadas y enfadadas, estamos en todos lados. Colabora, apoya y difunde. Para más información sobre los sitios donde se desarrollará, o bien, si quieres colaborar, escríbenos a ferialibertariamexico.net. Así que ahí tenemos otra actividad. Y están los alegatos de nulidad por el caso Alex Lemún. Sebastián Saavedra, abogado creyente del Centro de Investigación y Defensa Sur CIT Sur) y representante de la familia del adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra, Cuenta lo ocurrido este miércoles 24 de noviembre en los alegatos de nulidad para el caso que dejó en impunidad al homicida Marco Treyer Heisen, mayor de carabinero en retiro. Los resultados del alegato se darán a conocer el 14 de diciembre a las 8:30 horas. Recordemos que en este caso Treyer fue condenado a una pena de tres años, la cual se dio por cumplida, en palabras del abogado de la familia Lemón lo que se busca con este recurso es que se anule tanto la sentencia como el juicio oral para que se disponga la realización de un nuevo juicio donde nuevamente se establezca la culpabilidad del ex carabinero, pero a su vez se imponga una pena proporcional a la gravedad del hecho cometido. A continuación, dejamos ahí el audio. Esperemos que, que se pueda reproducir bien.
1: El día de hoy se han llevado a cabo los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Temuco, oh. Por los recursos de nulidad de interpuestos, se encuentra la sentencia del Tribunal Oral de lo Penal de Angola en el caso de Alex Lemun Saavedra, eh, adolescente mapuche muerto por el disparo propinado por el carabinero Marco Troyer-Heiss en el año 2002. Lo que se busca con este recurso es que se anule tanto la sentencia como el juicio oral para que se disponga de la realización de un nuevo juicio donde nuevamente se eh, establezca la culpabilidad del ex carabinero pero a su, vez, a su vez se imponga una pena proporcional a la gravedad del hecho cometido. Recordar que en este caso se impuso una pena de tres años, la que se ha dado por cumplida, la que evidentemente es una pena ínfima eh, en atención a al eh, inmenso daño que ha provocado eh, el accionar de carabineros. Eh, la lectura de la sentencia, el resultado de eh, los alegatos serán conocidos el 14 de diciembre ante la Ilustrísima Corte a primera hora.
0: Bueno, ahí estaba la voz del abogado anunciando un poco de qué se trató este acoso de inmunidad. Ojalá que salga a frente y que podamos tener un juicio como se merece la familia de Alex Lemín Saavedra. Vamos a otro temita, con Chris Benet, un sol, un solo puño y letra. No
4: Derrida en el cuerpo y no las ideas. Buen tema, buen tema. Y tenemos ahí unos pequeños volantes, panfletos, como les quieran llamar. Estamos lanzamiento de publicaciones, foros, música, vi en vivo, acopio solidario para presas, feria de editoriales y más. Tercera feria en libro independiente y autogestionada en Las Compañías. Sábado 4 de diciembre a las 15 horas, Plaza de Pinamar, Alejandro Flores con Río Illapel. Esto es allá en La Serena, que tenemos. Biblioteca Antiautoritaria Saco Ivancetti aportando a las ideas negras. Nuestro nombre nace como un guiño de memoria hacia dos compañeros anárquicos, migrantes italianos que en Estados Unidos fueron condenados a morir en la silla eléctrica en 1927, acusados del robo y asesinato de un importante hombre de negocios de la ciudad. La biblioteca surge como una instancia más de colectivización del conocimiento, sin líderes ni dirigentes, como una forma más de negar en la práctica la propiedad privada y de oponernos activamente al dinero como única mediación de nuestro quehacer. Esta iniciativa busca aportar a la expansión de las sillas negras, intercambiar conocimiento, experiencias y colectivizar los libros. Solo se necesita el compromiso solidario de y el interés de las compañeras, entendiendo que los libros no son un fetiche y que su aporte radica en que sean leídos y nutran la perspectiva de lucha de cada compañera. Te hace socio donando un libro, con nuestras muertas y nuestras compañeras en prisión siempre presentes. Nuestra memoria es negra, nuestro corazón también. Biblioteca Antiautoritaria Saco Ivancetti. Turnos, días jueves desde las 17 a las 20 horas. También pueden escribir ahí o preguntar. Biblioteca Saco Ivancetti arroba Rizub punto net, ubicada en Espacio Fénix, Avenida Portales, esquina Cueto, Santiago Centro. Librería Desquiebre, de entre la tinta y el papel. Habitamos el desquiebre entre lo que vemos e interpretamos, entre lo existente y la pos las posibilidades creadoras, un espacio a veces imperceptible para la confrontación, otra vez es un elemento esencial de la teoría y práctica anarquista, romper con esta realidad, cuestionar la dimensión ficticia con la cual nos quieren controlar, arrojarnos a las incertidumbres y certezas con el impulso de atacar. La librería fue una idea que se concretó en el año 2019 como un hermoso desafío de propaganda anarquista, levantar puntos de difusión y distribución donde circulan libros y propaganda antiautoritaria. Siempre ha sido una forma de expandir el pensamiento, tensionarlo y experimentarlo en su práctica. Más allá de la adquisición comercial de un libro, invitamos a todas a conocer este espacio procurando que las ideas y prácticas se mantengan vivas en nuestras propias voluntades. Un libro no deja de ser un objeto, pero sí puede dejar de ser mercancía e incluso volverse peligroso. Los turnos de la librería, lunes de 13 a 6 de la tarde, martes de las 2 a las 6, miércoles de la 1 a las 6, jueves de la 1 a las 5 y viernes de la 1 a las 6. Librería ubicada en Espacio Fénix, Avenida Portales, esquina Cueto, Santiago, Centro. Y ahí estamos con est estos proyectos, no, proyectos colectivos individuales, de individuos, individuadas, que tratan de ahí levantar, otros espacios de trincheras o otras trincheras antiautoritarias contra todo este sistema que nos rodea. Palabras en memoria de la compañera Emilia defendiendo la tierra, el agua, el bosque. Las flores y lagüenes de la temporada ya están simillando. El sol calienta y abruma el cemento. Los metales y las teclas queman las huellas de los dedos veloces, inquietos. El otoño se está acercando. Sin embargo... ...el verano huele al fresco de la sangre que amarga el corazón... ...los bosques se incendian en las manos ambiciosas y hostiles del poder... ...que rasga las capas de la tierra... ...así como si fueran a encontrar billetes bajo las cenizas en el suelo... ...así como si la arcilla que recubre la vida y el magma... ...fuera hecha para el caucho del pie oligarca sediento del hambre... ...y el sudor de la esclavitud moderna... ...nos roban la vida, nos roban la muerte y este febrero envuelto de muertes robadas se transformó en un capítulo frío y gris sostenido por el hedor de la represión tras los rayos del sol creador de las sombras paganas. Mientras secuestraban y suicidaban a un caminante de los días ilegales de una famosa pandemia políticamente persistente, otro servil opresor amigo de la burguesía disparaba sin pudores en contra de otro pobre que vivía de la calle alimentando la crudeza del show del menú televisivo ante los ojos de la ceguera social. Un poco más al sur, justo donde el viento mueve los lienzos del la Ñulfe, la última orilla del lago Riñigüe, observa el devenir de la contradicción humana, la lucha entre el amor a la naturaleza y la privación del territorio. Aún es difícil creerlo. Asesinaron a nuestra amiga, mataron a la babuchi. La oscura noche del 16 de febrero, como si nada valiera, Sicarias del condominio del proyecto inmobiliario Riñimapu balearon su frente por dar cara a unas guardias del lote privado que querían echar a una familia acampando. Y no solo por eso, le apuntaron a su cabeza por ser ese espíritu libre y convencido que fue, nos quitaron su magia y hermosa presencia por amar la tierra y a las animalas, por elegir ese espacio para entregarse en la búsqueda de la liberación total, se la llevaron porque siempre sería irreductible e inconformista a las reglas del sistema porque defendió lo que pensaba con la consecuencia de sus pasos activos a contramano de la Matrix durante sus 25 años por ese plano transitó la lucha en diversas formas Bauchi Semilia era una chica trans que comprendía una recuperación territorial también a través de su cuerpo y no sólo con su travestismo la liberación animal y en contra de todas las jaulas para las cuerpas Funcionaron sus ideas interseccionales y acciones cotidianas en pos de un camino antirracista, sin autoridades, sin jerarquía, siendo una postura salvaje y firme contra el progreso de la civilización. En sus transiciones corporales resistió políticamente en la guardia odiando las cárceles, las fronteras, los partidos y las formas huinca de sobrevivir en la sociedad y sus entornos Heterosis. Desde la autonomía buscaba la espiritualidad y la naturaleza que le falta a los sectores libertarios. Luego de la gran ciudad se movilizó hacia varias partes. Habitó el Mapu durante los últimos años involucrando su disidencia con las luchas del lugar. Su Puyi vivió cerca del mar hasta tomar la decisión de asentarse con su propio territorio en otra zona de conflicto vivo, la resistencia del Lof Yaskawe en Pangipuyi. Bauchi murió defendiendo la tierra, el agua, el bosque. Su sangre hoy nutre el suelo que resiste a la dominación, a la contaminación, a la invasión de los espacios ancestrales y sagrados donde habitan seres más allá del humano. Se convirtió en semilla nativa, eterna e infinita semilla que despabila y nos recuerda el llamado a continuar en cada trinchera y levantarnos, a brotar. Nos clama el grito de la tierra que dice autodefensa, autonomía, memoria ancestral. En esta guerra que vivimos, asomar la cabeza frente al capitalismo y el Estado siempre será un obstáculo para los intentos del poder de suplir el valor de la vida ante el valor de la mercancía con sus diferentes formas de encierro, control y domesticación. Pero ellas nunca sabrán cómo se siente el calor del otro lado. No saben lo que es no tener precio. No sabrán que se siente ni cómo lo hacemos. Que no se apague la llama de los territorios. A pesar de sus golpes, crecemos más fuertes en cada acción. Nos encontraremos llenas de amor, rabia y solidaridad. Por Bauchis, por las animalas, por todas las presas, por todas nuestras muertas, contra el patriarcado y todo su sistema de opresión, contra la esclavitud, contra el progreso, que se expanda la acción radical y la lucha territorial en todas partes, contra todas las jaulas, contra el Estado y el capital, Nehuén, Una cae, diez se levantan. We'll yeah. Italia. Resumen de las manifestaciones contra los desalojos, fronteras y CPR del 6 de noviembre. El sábado 6 de noviembre salimos a las calles de Turín con una manifestación contra los desalojos, las fronteras y los CPR. Frente al enésimo desalojo en el Alto Valle del Refugio Autogestionado, hemos decidido partir desde el centro de la ciudad para dar visibilidad a la frontera, a aquel mecanismo asesino que el Estado quisiera camuflar en el silencio. Se han reiterado con fuerza los nombres de los responsables de los desalojos y de los cómplices de las deportaciones y de los CPR. Numerosas las intervenciones al micrófono y los coros, acompañados del pegado de carteles, pintadas y huevos de pintura contra las sedes de bancos, correos, ASL, Centro de Salud y Cita de Torino y de la Nubola Lavaza. Contra los desalojos, fronteras y CPRs. En la montaña como en la ciudad los espacios ocupados están bajo ataque. La frontera del Monguinebro ha visto de hecho tres desalojos en siete meses, desalojo de espacios autogestionados, nacidos para llevar solidaridad directa a quien atraviesa la frontera. El intento es aquello de eliminar todo legame de solidaridad y de desactivar toda tensión de lucha. No es una novedad que quien practica la solidaridad fuera de las hipócritas dinámicas institucionales venga reprimido por el Estado. Cómplices de la represión son las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja Italiana, que busca identificar y disuadir a las personas que están de pasaje. Promotoras y mandantes activas de los desalojos son el Anas y la Iglesia, mientras que Resalp y Tren Italia obstaculizan fácticamente el tránsito a través de las fronteras, suprimiendo las líneas principales de autobuses, y identificando e intimidando a las personas en los trenes el control de la frontera y la represión que conlleva dependen también de la estación turística que está empezando ahora en muchos ayuntamientos de la alta valle clavier por ejemplo basa su economía sobre la afluencia de turistas con dinero para los cuales la frontera es solo un aburrido ritual el beneficio de pocos determina las policías de control y represión de las personas que pasan la frontera en la ciudad los centros para la repatriación son engranajes del sistema de detención y expulsión. Aquello de la avenida Brunelleschi es la encarnación de la frontera en el centro de Turín, donde vienen amasadas las personas sin documentos a la espera de la deportación. Los CPR son el último deterrente en un mecanismo de chantaje y explotación llevado adelante por empresas especializadas en la gestión de los centros de detención y de las cárceles. Entre estos está GEPSA, del grupo ENGIE, que gestiona actualmente el CPR de la Avenida Brunelecci, y la cooperativa siciliana Acuarinto, que trabaja en la acogida desde hace 20 años y que ha gestionado en el pasado, siempre junto a Jepsa, tanto el CPR de Turín como el CPR de Ponte Galeria en Ramón. En la constelación de empresas involucradas en el busín de las expulsiones encontramos también a la Cruz Roja Italiana, que ha gestionado el CPR de Turín desde 1999 al, al 2015. La frontera es un dispositivo de control y selección que margina, invisibiliza y, por último, mata a las personas que la atraviesan. Solidaridad a todas las personas que han luchado y luchan contra jaulas y fronteras, contra desalojos, fronteras y CPRs. El reportaje de la manifestación en directo está en radioblackout.org. Para más información también está la fuente ilrovecchio.info. Así que, nada, pues, todo el Nehuen a las compas, los compas, les compes que están dando cara a quienes imponen las fronteras como lógicas de sometimiento, tortura y asesinato. Lob elicura, jóvenes elicurache, estamos más firmes que nunca en nuestra lucha por la recuperación y protección del territorio. Marimari, Pumachi, Puerquén, Pulonco, puechave, puche. Saludamos afectuosamente a todas las expresiones de lucha y resistencia a los diferentes lop organizaciones sociales y a la sociedad civil consciente de la justa demanda del pueblo mapuche. Quiñe. Primero que todo, contaremos un poco de nuestro proceso en el Licura. Nosotros como lop llevamos un proceso de más de tres años donde reivindicamos desde el fondo las vertientes hasta el estero Lanalue. Este proceso lo iniciamos por la necesidad de romper con el actual hacinamiento de las comunidades en el Valle del de Licura, la falta de tierra para vivir como mapuche y la necesidad urgente de proteger el territorio de la amenaza que era en ese momento, año 2016, Hidrowat, con sus centrales de paso en los ríos que alimentan el lago Llanalue. En el territorio reivindicado por nosotros estaban usufructuando hace décadas la familia Rivas y Forestal Arauco. Nuestro lob lleva un proceso autónomo. Se compone de jóvenes que quieren un mejor vivir y recuperar nuestra cultura, nuestras creencias. Dentro de los espacios recuperados hacemos vida como mapuche. Ejercemos el control territorial, tenemos ruca, criamos animales, tenemos un paligüe y un espacio ceremonial. Para nosotros esto es lo más importante, establecer nuestro control e instalar nuestros lugares ceremoniales para poder establecer un lazo espiritual con nuestro territorio. EPU. Por lo anterior es que hace bastante tiempo hemos resistido a una persecución política y racista de personas de ultraderecha. Actualmente tenemos presos políticos quienes asumen los costos de una lucha en contra del latifundio, el poder político de la celit del territorio, del empresariado forestal y de Puya Nacona. Nosotros como jóvenes el Irucurache eh, estamos más firmes que nunca en nuestra lucha por la recuperación y protección del territorio. Muchos años de injusticia han pasado por estas tierras, muchas invasiones forestales y extracciones de áridos han destruido parte de la vida de la mapu y la amenaza de las centrales hidroeléctricas siguen latentes. No permitiremos que la cárcel, la represión y la persecución nos hagan decaer en el deber que tenemos como mapuche. Meli. Actualmente nuestros presos Matías Leviqueo y Eliseo Raimán, que han resistido dignamente la prisión política, al igual que todos los presos políticos mapuche, llevan 21 meses en prisión preventiva y como lo sabemos, que esta prisión en libertad es política. Ni los testigos protegidos podrán sostener la mentira que la Fiscalía armó para encarcelar al mapuche que lucha para devolverle a nuestro pueblo lo que le fue arrebatado. Quechu. Este 19 de noviembre presos políticos Elri Curache inician luego de casi dos años su juicio oral y por esto es que queremos hacer el llamado a manifestarse contra este sistema judicial mediocre, racista y clasista que lo único que busca es cuidar los discursos de odio y negacionismo del latifundio y las empresas extractivistas este sistema judicial solo condena a los mapuches y a chilenos pobres y así se ve reflejado el clasismo que existe en este país y dentro de la política gubernamental, no se requiere mucho conocimiento para darse cuenta de lo mal que están compuestos estos sistemas judiciales si esto no cambia, no es posible asegurar justicia para quienes han sido pisoteados históricamente. Cayu. Exigimos para nuestra gente un juicio justo sin montaje del Ministerio Público y sus policías, ni con sus testigos protegidos. Sabemos que nuestra gente ha sido condenada antes del de tiempo por el gobierno y sus secuaces. La prisión política busca condenar a cualquier costo. Por esto lucharemos hasta ver en juicio justo por nuestros presos. Regl. Nosotros como el, el y Curache... Reafirmamos el compromiso con nuestra gente y de seguir por el camino de la lucha y con la digna claridad de nuestro pueblo. Seguimos firme con nuestro pensamiento como hueche mapuche. Creemos que en la reconstrucción de nuestro territorio se tiene que fortalecer la relación entre nuestra gente y debemos velar por la vida de nuestro territorio. Pura. Desde el Lop elicura enviamos nuestro fraterno compromiso a seguir luchando exigiendo el fin de la militarización del territorio mapuche. Ahí ya. Como LOP esperamos un compromiso fraternal de todos los territorios en lucho y en resistencia. Libertad Guillermo y Bernardo Camus y a todos los presos políticos mapuche. Wen Wain, Amulepetain Seguimos avanzando este jueves 25 de noviembre con ni muros ni rejas. Sale el número 1 del boletín de correspondencia anarquista La Cueva de Alibaba, esto en el estado francés. Nos complace anunciar la publicación del primer número de La Cueva de Alibaba, boletín de correspondencia anarquista, del cual aquí hay una breve presentación de la contraportada. Nos gustaría que la apertura de este boletín fuera como ingresar en una cueva llena de un precioso botín entraríamos como ladrones, más atraídos por la riqueza reflejada en él y para los usos que preveemos que se preocupan por los múltiples orígenes de tales hallazgos. Un depositorio de ideas y reflexiones anarquistas inicialmente expresadas en diferentes idiomas en los que dibujar a gusto y, y enfrentarse y confrontarse libremente, que esa lectura pueda continuar su camino fuera de la cueva, ese es nuestro deseo. Que luego incite a cada individuo que ingresa a reflexionar, discutir y debatir para que la puerta cerrada detrás de ti no sea como un comienzo o como un paso en el camino hacia una aventura exigente y densa de intercambios, donde el pensamiento y la acción se mueven uno al lado de otro. Invitamos a cualquier interesado a pedir una o más copias a escribirnos. Contenido este primer número. Tesis sobre COVID-1984. La dominación material en tiempos de epidemia y la cuestión organizativa. Proximidad durante una epidemia. La destrucción necesaria, imagina el futuro, autonomía imposible, silencio ensordecedor, donde miramos el mundo, reflexiones sobre el individuo y la opresión social, el ídolo de la racionalidad, el fin del insurrecionalismo, notas en contra de la organización, contrapoder o lucha caótica, con un club, tanteando. La cueva de Alibaba TEXTOS SOLIDARIOS CON LOS ANARQUISTAS DETENIDOS EN BARCELONA, el 27F La historia es la historia de las luchas por la emancipación de todas las opresiones, de todas las explotaciones, ya sea las que subimos cotidianamente, desde aquella en la pequeña explotación, desconocida para muchos, sufrida por individualidades en lo oscuro de un taller o limpiando un cuarto o sean más generales, más conocidas y o que comprenden a más personas, colectivas, como por ejemplo los trabajadores del puerto y de Cádiz, y que va nuestra solidaridad ya de paso. Lo mismo sucede en otras partes y no hay de qué maravillarse si en los Estados Unidos un millón de trabajadores han abandonado sus puestos de trabajo en el último año por entre otras cosas denunciar su explotación laboral. La pandemia ha exacerbado y ha servido como excusa para empeorar las condiciones de los trabajadores, con el añadido de nuevas restricciones al movimiento, a nuestra forma de entender la salud, nuevas leyes antiobreras, nuevas normas represoras disfrazadas de sanitarias. Antes nos veían con las botas militares y la tanqueta. Ahora se visten de blanco y van acompañados con los de la tanqueta. Pues bien, en una tal situación social, si no creada ad arte, aprovecha ad arte para endurecer las condiciones de vida esenciales. Tampoco es de extrañar que por precaución y para prevenirse, el Estado detenga a tuiteros, cantantes, raperos, comentaristas de internet, etc. No sea que algunos se tomen en serio lo que cantan y les dé por quemar el parlamento con todos dentro como dice alguno. Siguiendo con el absurdo. Se siguió protestando y la respuesta del Estado y de sus fieles perros guardianes, la prensa, fue empezar a llamar negacionistas a todos los que protestaban. Tanto los que protestaban por el cierre obligatorio, casi los primeros fueron los pijos de barrio de Salamanca para entendernos, como los que protestaban por la liberación del rapero o la paralización de una obra. Todos y todo, absolutamente todo el que protestaba en esos días y por motivos diferentes eran tachados de negacionistas, artimaña del poder para desprestigiar y tapar cualquier justa otra reivindicación. Así el 27 de febrero del 2021, 10 días después de protestas sucesivas en Barcelona y en muchas otras ciudades, por la liberación de un rapero detenido y para reivindicar otra sociedad con la movilización de miles de participantes, primero bien atacada con la crítica de las armas, véase la policía y luego con las armas de la crítica, véase los periodistas que tachan de terroristas a una compañera detenida en las protestas y sucesivamente ya regañadientes tienen que reconocer que han cometido un error los sucesivos ataques mediáticos a algunas ocupaciones anarquistas, la criminalización de todas las protestas en el resto de las ciudades, con situaciones absurdas como concentraciones de pocas decenas de personas rodeadas por cientos de policías o dejar campar a sus anchas a los fascistas para que atacasen algunas concentraciones y manifestaciones que reivindicaban las libertades. El clímax llegó con la supuesta detención de unos exóticos terroristas italianos de vacaciones en Barcelona. Los anarquistas siempre hemos servido, sobre todo en épocas movimentadas, como espantapájaros que presentar a la silla llamada opinión pública, de una supuesta amenaza latente, ahora no personificada en los masones como en antaño, que están trasnochados, sino en la siempre presente presencia anarquista en las luchas. El enemigo interno está creado, está ya personalizado en las figuras de nuestros compañeros, se intenta crear un ellos y un nosotros. Ellos serían el enemigo y el nosotros serían los demócratas de toda la vida. Quien no se alinea a esta línea de conducta es insultado, reído, tomado como un apestado, amenazado, perseguido por procesar sus ideas y perseguido penalmente si recalcitra. El Estado ya no puede sacar el discurso nacionalista o patriótico de un nosotros, principalmente porque no lo hay, pero puede sacar, y de hecho saca, la base de los demócratas contra ellos, los que no respetan las normas, los que las desafían. De la defensa ultranza de su democracia, el Estado en definitiva es su principal garante y beneficiario. ¿Ese que encierra a cantantes? Preguntará alguno. Sí, esa también, pero es el juego de las formas y las formas imponen y se imponen las sanas formas de cómo comportarse, nos las dice la Nueva Inquisición, con el beneplácito de los fontaneros catalanes, lo que es del César para el César y lo que es de Generalitat para la Generalitat. La Santa Inquisición, versión moderna, o más bien tan puritana como siempre para los demás, pero tan pecaminosa como siempre en sus quehaceres de injusticia, nos cuenta que, la historia del juicio de nuestros compañeros anarquistas prisioneros desde el 27F en las mazmorras catalanas está resultando ser un típico caso de telenovela de las cutres. Esas hechas por una trama casi infantil y escrita por incompetentes, bajo presupuesto, roles sobrevalorados y mucha gente falsa. Primero, detuvieron sin sombra de duda a una compañera saliendo en la tv como una terrorista y como en las telenovelas necesitan de un golpe de escena dramático pero también algún destello de felicidad aquí bastó un simple control del gps de su teléfono para poderse demostrar que la compañera ese día y a esa hora estaba en otro lugar así en 24 horas pasó de ser difamada en los periódicos como la terrorista italiana a llamarse después la trabajadora sin ningún asomo de autocrítica por parte de los periodistas policías. Claramente fueron los mismos guardias que la detuvieron los que descubrieron su inocencia. Por supuesto tampoco se espera ninguna autocrítica. Después, siguiendo con la trama ya urdida, la jueza esconde un informe de los bomberos donde se especifica claramente que ese incendio no habría podido hacer ningún daño a la persona en la furgoneta. Continúa con lo mismo, la persecución sin tregua a nuestros compañeros ya convertida en una carrera y una obsesión entre ella y el fiscal para ver quién dicta las normas más duras y viendo que no tienen ya ningún argumento para tenerlos dentro, exige una fianza desproporcionada para su salida de la prisión. Quien ha salido, ha pagado. Es alucinante que mientras que se está hablando de cambios en la ley Mordaza, para bajar las cauciones de las multas y cuantificarlas según las posibilidades de las personas, esta jueza decide poner una fianza millonaria a nuestros compañeros, un total de 245.000 euros. ¿Qué proletario se puede permitir una fianza así? Ninguno. Mientras tanto, los compañeros anarquistas Danilo Infantino, Herman, Luca y Emanuel siguen en prisión, en concreto en Bryans 1, carretera de Martorell a Cetra, Capellades, kilómetro 23, 0835, San Steven Césarovírez, Barcelona. En este puto mundo capitalista sin dinero no haces casi nada, así que aquí va también la cuenta corriente común, ayudemos a todas, de todas las formas posibles a sacar a nuestros compas. ES 43, 3025, 0018, 9114, 0005. 7792. En este estado de las cosas que aborrecerlo es poco, hacemos una humilde llamada a la solidaridad, de cualquier forma se considere conveniente y a la acción directa, patrimonio histórico de todos los anarquistas, por la liberación de los compañeros anarquistas Danilo Infantino, Hermann, Luca y Emanuele, detenidos en Barcelona el 27 de febrero. También queremos recordar a las compañeras que han salido y que siguen expuestas a la represión estatal, nos solidari solidarizamos con ellas. Askenai Ditugo Askatanasu, Preso Anarquist, 27F, Biblioteca Durruti, astas, Asasu, Nafarroa. Okay. Sí se nos fue volando el tiempo, pero nos vamos a tomar unos minutos más y vamos a compartir con ustedes las últimas informaciones que nos llegaron por ahí. prisioneras subversivas, anarquistas y de la liberación mapuche fuera de las cárceles. A quienes asumen el conflicto contra el Estado y el poder, no quepa duda que la subversión no muere ni se estanca. A propagar la destrucción creadora y fortalecer el lazo de complicidad insurrecta con todas nuestras compañeras encarceladas que no se acobardan ni se arrepienten asumiendo el conflicto con convicción y dignidad comportamiento propio de las guerreras que ni la cárcel puede derrotar que la práctica subversiva fortalezca y propague el lazo de complicidad insurrecta. Pablo Bahamón a la calle por la vida y la salud de Francisco Solar y de todas las prisioneras de la guerra social. Solidaridad activa con las prisioneras subversivas y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Por la anulación de la, las condenas de la, en la justicia militar, aún vergonzosamente vigentes. A derogar las modificaciones al decreto ley 321. Marcelo Villarroel a la calle por la extensión de la solidaridad con las prisioneras subversivas anarquistas de la revuelta y la liberación mapuche. Bueno, también eh, aprovechar de informarles que desde este lunes eh, Radio Última Frecuencia partió con otro programita, ahí unos compas que están los días miércoles los días miércoles, están ahí en la radio 31 de enero, bueno, hablamos por ahí, nos encontramos en alguna actividad, y les propusimos también retransmitir sus programas por este medio, y a partir de este lunes, desde las 20 a las 20 horas aproximadamente, en RadioUltimaFrecuencia.blogspot o Radio.Latina.red. ultimafrecuencia Recupera tu vida. Bueno, tenemos meeting contra el hostigamiento y los abusos en la cárcel, La Gonzalina de Rancagua, el martes 30 de noviembre a las 12 horas, Rancagua, Dirección Regional de Gendarmería, José Domingo Mujica, número 634. Hace pocas semanas, al interior de la cárcel empresa, La Gonzalina de Rancagua, los hermanos Luis e Ignacio Abaca fueron golpeados durante un allanamiento en su celda. Este hecho no es aislado, es reflejo de una práctica sistemática de abusos, golpizas, malos tratos, hostigamiento y provocaciones por parte de los carceleros de esa prisión hacia los compañeros presos políticos en particular, pero que también es la realidad de todos los presos en aquella cárcel. De igual forma, las dificultades y obstáculos para que Francisco Solar pueda acceder a las condiciones alimenticias y médicas que necesita por su estado de salud, la negación de la dieta recetada por un médico... A Juan Aliste, la imposibilidad de que Marcelo Villarroel pueda acceder a una alimentación vegana y el castigo injustificado que recibieron recientemente Joaquín García y Juan Flores vienen a ser parte de un mismo mecanismo de tortura carcelaria que busca la venganza de Estado sobre la salud física y mental de nuestras compañeras. Convocamos a un mitin frente a la dirección regional de O'Higgins en Rancagua el martes 30 de noviembre a las 12 horas, exigiendo el fin de los hostigamientos y malos tratos en la cárcel La Gonzalina y para dejar en claro que las compañeras presas por luchar no están solas en esta ni en ninguna de sus mazmorras. Que la solidaridad con nuestras compañeras encarceladas no solo sea palabra escrita, libertad a todas las presas políticas, coordinadora 18 de octubre. Jornada de beneficio y difusión Vader eh, a la calle Bandas invitadas raspuladores Escaldi, Jauría Jairo Libélula, Trambolicán eh, Más por confirmar Talleres, encuadernación, silografía, malabares Venta de comestibles y bevestibles 27 de noviembre a las 15 horas Entrada Luca Casa Colegato, Purén Compelentaro, Maipú Actividad libre de alcohol y actitudes fascistas Tocada por la resistencia mapuche, bien sabemos que el dominio y el poder huinca busca todas las formas posibles para amedrentar los procesos de recuperación y resistencia que llevan Pulamien en distintos puntos del wallmapu es por esto que como organizaciones Mapuche y Guarriache de Santiago levantamos esta actividad para ir en apoyo de distintas comunidades que se ven profundamente afectadas por la invasión capitalista. Les invitamos a esta jornada que busca ser un lugar de encuentro y solidaridad. Además estaremos recibiendo útiles escolares para el noveno, la novena versión de la Escuela Autónoma Cacique Juan Pañinao de Quechereguas en Traillén instancia que busca levantar una educación no tradicional inculcando valores mapuche a niñas ad y adultas que asisten a levantar el quelugún Guarriache, viernes 3 de diciembre desde las 17 horas en el complejo Manuel Gutiérrez el valle con Vespucio esto es en Peñalolén la resistencia mapuche huarquenes del amor Angélica y Camil, eh, Aerstam Cutriñuque Flamboyan Funky Flu y Valvor Mac Millaray Evelyn Cornejo Organizaciones Mapuche, Guarriache de Santiago Adhesión Tres Lucas Complejo Manuel Gutiérrez Avenida Américo Despucio de eh, Con Avenida El Valle peña Peñalolén Tres Luquita entonces Va a estar ahí Varias gente conocida también Así que este viernes 3 de diciembre desde las 17 horas en dicho espacio. Y bueno, ¿qué más? Se nos viene los 11 años. Y nos vamos con esta lectura, despidiendo ya. hasta el próximo jueves, alrededor de las 20 horas, pasadito por lo general siempre. Eh, se nos vienen los 11 años del 81 y necesitamos tu ayuda y solidaridad. Queridos hermanas, compañeras y colegas, entre el 8, este 8 de diciembre del 2021 con la familia 81 Razones nos reuniremos nuevamente a las afueras de la cárcel de San Miguel para recordar a nuestros 81 hermanos asesinados por la indolencia de gendarmería y el Estado chileno. Como cada año y cada 8 de diciembre levantamos a puro apañe y ayuda solidaria la actividad conmemorativa donde siempre buscamos poder compartir y atender a las familias con todo el amor y cariño del mundo. De la misma forma trabajamos con todo el corazón para recibir y abrazar fraternalmente a cada persona que asiste a la actividad donde el respeto, la cordialidad, la libertad de expresión y la solidaridad son nuestras mejores armas de apoyo frente mutuo, apoyo mutuo frente a la masacre impune de los 81. Será una actividad familiar con música en vivo, baños disponibles y todas las comodidades para que sea una hermosa jornada para todas. Para las hermanas que quieran ser parte del equipo de trabajo, todo el 8 de diciembre me hablan por interno para anotarse. Ese día llegamos a la cárcel a las 10 am Tendremos desayuno y almuerzo disponible, la jornada será convocada desde las 4 de la tarde hasta las 22 horas. Siempre nos tocan los 8 con mucho calor, así que ir preparando con ropa adecuada y cómodas. A las hermanas que quieren colaborar, donar o donar algo nos hablan por interno al fono whatsapp eh, más 569-8272-7919. Las donaciones pueden ser alimentos, frutas, aguas, bebidas, dulces, lienzos, helados, autos disponibles para trasladar, para traslados de bandas e invitados, trabajos manuales o lo que ustedes crean adecuado para la jornada de conmemoración. A las hermanas que quieran hacer aportes en dinero lo pueden hacer a las siguientes cuentas. Cuenta RUT 14.187.000. 1226-5 Banco Estado o a la cuenta vista del Banco de Chile 00004-372-1264 a nombre de César Pizarro Pizarro, correo c Pizarro gb arroba gmail se le agradece de antemano las familias del 81% la organización 81 razones y cada hermana y hermano que lucha y ha sido víctima del terrorismo de Estado. 81 razones ONG, privados de libertad pero no de dignidad. 19 de noviembre del 2021. Bueno, este es el comunicado que nos entregan y bueno, teníamos también otra información en torno al... Gendarmería deberá explicar en tribunales denuncias por discriminación y negación de beneficios a José Tralcalcoche y Facundo Jones Wala. Ambos presos políticos mapuche cuentan con los requisitos mínimos de conducta para acceder a la libertad condicional. Sin embargo, las informaciones apuntan a que Gendarmería elabora informes negativos, les sanciona por sus ideas políticas y les discrimina al no cumplir el Convenio 169 de la OIT, siendo ellos pertenecientes al pueblo nación mapuche. Tras múltiples denuncias efectuadas por los presos políticos mapuche Facunde Juanes Guala y José Tralcal Coche, recluidos en cárcel de Temuco y centro de estudio y trabajo SEP Victoria, respectivamente, Gendarmería de Chile deberá responder ante tribunal luego de acoger este último la solicitud presentada por la defensa de los afectados frente a lo que se indica como hechos discriminatorios sin cumplimiento del convenio 169 de la OIT, y negación de acceso a beneficios como libertad condicional, pese a cumplir ambos presos con los requisitos legales y mínimos protocolizados. Al respecto, la abogada Karina Riquelme informó que esta solicitud se realiza con la finalidad de que el Poder Judicial pueda controlar a Gendarmería, quien depende del Ministerio de Justicia y quien tiene la obligación de aplicar el Convenio 169 a todos los condenados miembros del pueblo mapuche. En este caso, verificar en qué condiciones se están realizando su condena si aquellas personas que evalúan a quienes son condenados tienen las capacitaciones y la pertinencia cultural, esto debido a las múltiples denuncias que han existido respecto de los condenados y la falta de pertinencia cultural de quienes generan las entrevistas tanto psicológicas como los trabajadores sociales, quienes no vislumbran ni aplican el contexto en el cual nos encontramos, y esto en virtud de la aplicación de los tratados internacionales que el Estado ha ratificado y por lo cual el Ministerio de Justicia y Gendarmería tiene la obligación de mantener a funcionarios capacitados y además generar programas donde, en los cuales produzca efectivamente la reinserción que ellos exigen para poder obtener los beneficios intrapenitenciarios que le están siendo negados consecutivamente por salir estos informes negativos.
5: Se solicita audiencia de cautela de garantías con la finalidad de que el Poder Judicial pueda controlar a Gendarmería, quien depende del Ministerio de Justicia y quien tiene la obligación de aplicar el convenio 169 a todos los condenados miembros del pueblo mapuche. En este caso, eh, verificar que, en qué condiciones están realizando su condena. Eh, si aquellas personas que evalúan a quienes son condenados tienen las capacitaciones y la pertinencia cultural. Esto debido a las múltiples denuncias que han existido respecto de los condenados y la falta eh, de pertinencia cultural de quienes eh, generan las entrevistas, tanto psicológicas como los trabajadores sociales, quienes no vislumbran ni aplican eh, el contexto en el cual nos encontramos, y esto en virtud de la aplicación de los tratados internacionales que el Estado ha ratificado y por los cuales el Ministerio de Justicia y Gendarmería tiene la obligación de mantener a funcionarios capacitados y además generar programas en los cuales eh, se produzca efectivamente la reinserción que ellos exigen para poder obtener los beneficios extrapenitenciarios que les están siendo negados eh, consecutivamente por salir eh, los, estos informes negativos.
2: Pulamien, Juan Carlos La denuncia que hacemos actualmente respecto a la situación de José de Tracarcoche, preso político mapuche del Love Yopeco, es que mi padre, a mi padre se le ha negado la salida esporádica, salida trimestral y salida dominicalle a su territorio, a su Love, a pesar de que él, él ha cumplido ya con ...con los plazos definidos por los protocolos para que pueda optar a estos beneficios. Lamentablemente esto es una situación de depresión eh, política... ...ya que hemos visto como la familia Luxinger ha, ha manifestado en prensa su, su, su contra... Eh, ...a que ellos puedan optar a beneficio. beneficios y sobre todo a, y también el funcionamiento de... De gendarmería negándole una tras otra veces eh, esta salida Lo que pasa acá también es que mm, gendarmería no ha puesto o no ha dispuesto de un profesional eh, del área de la psicología con pertenencia cultural Entonces no ha habido un entendimiento respecto a la forma de vida, a la convicción, a las creencias, a la cultura de, del peñe, de nuestro peñe. Y se le ha negado, entonces, constantemente esta salida a, a poder estar en su territorio, a, a poder obtener la salud y el tratamiento de una machi en su regue a pesar de que son son situaciones que, que el Estado chileno debiera, debería abogar, ya que han firmado el convenio 169 de la OIT. Entonces, lo que ahora se solicita es un una audiencia para este 24 de noviembre a las 9 de la mañana, en donde Gendarmería, por obligación de tribunal, esperamos pueda disponer de un profesional y así esperamos que un informe psicosocial sea favorable para que nuestro peñi pueda optar estos beneficios. Nosotros recordamos y dejamos claro también, como muchas veces lo hemos hecho, que José es inocente, del, ...del hecho del cual se le acusa en, del incendio con resultado de muerte en el caso de Luxingen Mackay. Macay. Y eh, denunciamos también de que gendarmería y las instituciones del gobierno del estado... siguen utilizando distintos eh, espacios, como en este caso fue un informe psicosocial de, de un asistente social... ...para que él demostrara y dijera que se arrepiente de un hecho del cual no, no fue partícipe, entonces... Queremos nosotros también manifestar ese descontento ante esta situación y esperamos que ahora eh, gendarmería y tribunales puedan eh, hacer respeto de, a sus protocolos que, que ya eh, hemos manifestado. Y esperamos que, que José pueda optar a libertad y estar con su gente y en su territorio pronto mientras el proceso judicial e internacional se mantiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4: Bueno, ahí estaba estas voces que vienen del Walmapu con respecto a esta denominada justicia. Tallarinata contra la prisión política. Rico plato de tallarina a beneficio de encomiendas para los compañeros Juan Aliste y Joaquín García a dos luquitas con salsa roja y con verduras. Acompaña vasito de jugo. Haga su reserva en el IG eh, arroba asamblea villa olímpica. Música en vivo, punto de acopio para las presas, feria de propaganda. Sábado 4 de diciembre, 17.21 horas, Plaza Central, Villa Olímpica, Ñuñoa Metro Ñuble. Trae tu plato, vaso y servicio. Taller gratuito, mantención básica de bicicleta 3. Actividad familiar de compañerismo y aprendizaje colectivo. Tendremos puntos de acopio, una paña para la Escuela Libertaria del Sur. Puedes colaborar con diversos útiles y materiales para los talleres con niños trae tus herramientas kit, baxi, kit básico piolas de freno y cambio domingo 28 de noviembre 17 horas Cueto con Portales, barrio Yungay eh, acción, invitan a acción antifascista educación libertaria malacleta entonces este domingo 28 desde las 5 de la tarde en Cueto con Portales Elías Garay Huichafeyen, asesinado por un sicario en la Lof Kemp Kemp La tarde de, del 21 de noviembre, la tierra vuelve a ser regada con sangre mapuche. Se trata de Elías Garay, quien producto de la represión desatada en la recuperación mapuche en Cuesta del Ternero, fue asesinado con una bala en la cabeza. Las fuerzas cuar habrían ingresado pasadas las 15 horas disparando en todo momento a los comuneros. Esta represión, esta recuperación territorial llevada a cabo por la Lof mapuche Kem Kem Triu, venía realizándose desde el 18 de septiembre en el, pasaje, en el paraje Cuesta del Ternero en un lugar llamado la Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche en la provincia de Río Negro, en Puel Mapu. Bueno, y con eso nos despedimos al calor del fuego como dice, un tenita por ahí. Y nos vemos, el, o sea, nos encontramos, nos escuchamos o me escuchan. Eh, también pueden mandar los audios de distintas iniciativas y así sus voces estarán saliendo a través de Radio Última Frecuencia. Abajo los muros de las prisiones y hasta el próximo jueves. ¡Chao!
2: Les impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás
0: qué es estar preso.
3: Gendarme mercenario, te encargo el escenario, toda la reja, la muerte se vive a diario Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra, oveja secuestrada por el capital policía sobre el orden elemental, casi el que quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confrontar y atacar, cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar Entregados a la guerra sin parar, disparar, boicotear, el riesgo
0: siempre estará contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y supersivos. Por la señal libre de radiúltimafrecuencia.blockspot.com.
3: Anónimo dando el paso a la revuelta, estate atenta que el atentado dienta, los muros de la cárcel tiemblan, los recluidos se motintarentan, mata a un gendarme mercenario, te encaro el escenario, en Está la reja la muerte se vive a diario, el asesino es el estado carcelario, mata a un gendarme mercenario, te encaro el escenario, Está la reja la muerte se vive a diario. El asesino...